0: a abrir la segunda parte de nuestro taller del duelo muy contenta de estar acá con ustedes nuevamente, tener la bendición de poder contar con Ángela acá que siempre nos trae un mensaje de esperanza y le doy el pase a mi amiga Ángela para que nos abra en oración y para que arranquemos con esta segunda parte, ay feliz día del amor y la amistad para todas Ángela, sí, bienvenida
1: Amén, igual, bienvenidas a todas. Bueno, quisiera, si Mari nos hace el favor de abrir
2: en oración, ¿puedes, Mari?
3: Sí. Sí, perdita, la vamos y te bendecimos, te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú vas a utilizar a Ángeles en Jesús en esta tarde, Padre, o en esta noche para mí, y te doy gracias, Espíritu Santo, porque de verdad, Señor Jesús, estamos aquí para aprender, estamos aquí para poner las cosas, Jesús, que tú le has dado a tus a tu siervas, Señor Jesús, Padre. Gracias por Ángeles, Jesús, para, por, a, por ellas, Señor Jesús. Gracias por Ingrid, porque la verdad que, que, que todo esto, Señor Jesús, viene para el Santo, por ellas, para el Santo, por todo lo que se han preparado, por todo lo que han hecho para el Santo y te, te agradecemos, Señor Jesús, Padre. La bendecimos, Señor Jesús. Y te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por todas las que van a estar aquí para el Santo, para escuchar, para las que van a escuchar después, Señor Jesús, porque no pueden estar. Pero te damos gracias por este grupo entre mujeres, Señor Jesús. Gracias por esta oportunidad que estamos aquí para el Santo reunida en Café Entre Amigas. Y gracias por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén, amén.
1: amén. Bueno, chicas, hoy vamos a empezar el tema de lo que es resiliencia en el duelo. Este, Bueno, hoy eh, hablando con, con Ingrid en la tarde, decidimos hacer el programa un poquito más cortito para las que tienen planes con sus esposos o novios, entonces vamos a hacer el programa un poquito más cortito. Aparte de que el tema de resiliencia en el proceso de duelo eh, es muy amplio y es bastante eh, complejo de digerir. Entonces, para que podamos también irlo entendiendo y ahí,
0: aunque sea de poco a poco, voy a compartir pantalla. Quiero, mientras que haces eso, Ángela, solo quiero recordarles que si tienen preguntas, las pueden ir haciendo tanto por el Facebook como por el chat aquí en el Zoom y poco a poco se las vamos respondiendo. ¿Está bien?
2: Me quita los anteojos y no veo. Ah, okay. eh, ¿Si ¿sí ven bien la pantalla? Okay. Sí, señorita. Sí, señora. Ok.
1: Perfecto. Entonces, vamos a ir comenzando. Bueno, eh, este... Eh, Hoy quise hacerlo porque creo que es importante que todos entendamos que en el proceso de duelo, eh, de, pues tal vez algunos tenemos pérdidas recientes. Entonces, eh, justo este taller yo se lo dediqué a mi tía, eh, Blanca Celayería. era la hermana menor de mami. Ella murió el 18 de octubre. Eh, todavía es un tema que nos cuesta, ¿verdad? Tiene muy poquito. este. Entonces, pues, bueno, este taller va en memoria de ellos. Eh, en este caso, yo sé que, bueno, son instrucciones generales que siempre pongo. Celulares en silencio, porque a veces si están conectados a la computadora, se nos empieza a meter el, el WhatsApp. Este, no hablar mientras el charlisto o algún participante está hablando, si damos el momento para hablar, respetar a los demás en todo momento. No se puede tomar fotos ni videos del material. Obviamente Ingrid lo puede grabar porque este material sí está para eh, entre mujeres eh, o este café entre amigas, este, porque todo tiene derechos reservados. Entonces vamos a empezar con lo que es definición de resiliencia. Es la capacidad de experimentar y salir fortalecido de situaciones adversas, poniendo en marcha un conjunto de procesos psicosociales ¿Qué que posibilitan tener una vida sana en medio de lo insano? Esa es la definición general, ¿verdad?, de lo que es resiliencia. Entonces, nos habla de situaciones, de cómo salir fortalecido de situaciones adversas, ¿verdad? Nosotros, como creyentes, tenemos dos posibilidades. Una, este, es, bueno, las propias herramientas que tengamos psicológicas o emocionales. Y, por supuesto, eh, la palabra de dios verdad no hay nada que nos fortalezca más en la vida en general individual de familia matrimonial este que que la palabra este normalmente lógicamente la la, la psicología no nos va a decir eso es la psicología del mundo verdad no nos va a, a explicar esa parte pero definitivamente sí o sea la práctica de leer la palabra nos fortalece mucho nos da mucho entendimiento. Eh, y mucha paz. Y porque dice que poniendo en conjunto, eh, en marcha un conjunto de procesos psicosociales, porque tanto tiene que ver la, la parte psicológica como la social, ¿verdad? Al final se fusionan para que nosotros podamos salir de, de este proceso que es insano, tal vez en un inicio, porque no sabemos cómo manejarlo. Entonces nos dice que la definición de psicosocial es la conducta humana en lo social y en la relación con lo social, o sea, con la gente que nos relacionamos en la sociedad, en el trabajo, en el hogar. Entonces es, es, esta es la definición de psicosocial. Tenemos lo que les había hablado en el taller anterior, que es el tutor de resiliencia. Es la persona que acompaña de forma incondicional que se convierte en apoyo fundamental y que proporciona confianza e independencia en el proceso. ¿Por qué independencia en el proceso? Porque esa persona, bueno, lo, lo más importante primero que es incondicional. ¿Qué quiere decir incondicional? No es que tiene que estar 24-7 con nosotros. Y a incondicional se refiere con que cuando nosotros lo necesitemos, esa persona va a estar ahí. Y a qué nos referimos con, eh, bueno, obviamente que nos proporciona confianza, que sabemos que es una persona con la que podemos hablar, expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras dudas, a veces hasta espirituales, pero que no vamos a ser juzgados. Y que nos da independencia en el proceso. ¿Por qué? Porque no nos va a estar diciendo, no llore, eh, ya pasó tanto tiempo, usted no debería sentirse así. Muchas veces inclusive nos dicen, ¿verdad? Eh, pero usted no tiene confianza en Dios, usted no sabe que ya está en un mejor lugar. usted Entonces a veces esos juicios de valor que hacen sobre nosotros no nos da esa independencia que necesitamos eh, durante este proceso. Después, estas personas no tienen que ser de nuestro círculo cercano. Eso es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro círculo cercano está viviendo lo mismo que nosotros. ¿verdad? Entonces, si, en, si, como les puse el ejemplo la vez pasada, si en casa murió papá, lógicamente yo no me puedo apoyar en mis hermanos o apoyarme en, en mi mamá este, porque están viviendo el mismo proceso que yo. Entonces sería eh, no ayudarles a ellos en su proceso. Se denomina este proceso como la creación de conexiones, alianzas y lazos con amistades que se convierten en pilares para personas ante situaciones de adversidad. Por ejemplo, yo tengo este, una, una amiga, unas amigas, que se les murió el papá, la mamá, y a los seis meses el papá. Entonces, bueno, aparte de, de que llevaron el proceso terapéutico, asistieron a los talleres y el grupo de apoyo, pero son personas con las que si teníamos un vínculo, creamos un vínculo, Ahora, una conexión, más bien, creamos una conexión mucho más estrecha, ¿verdad? Después de este proceso. ¿Por qué? Porque estuvimos acompañándonos en todo momento. Y igual, cuando ya yo tuve la pérdida de mi tía, que yo, ellas ya estaban bien, ellas han sido mis, mis acompañantes en este proceso. Cinco factores que influyen en el desarrollo de la resiliencia comunitaria. Una es la identidad cultural. ¿Qué es eso? Los valores y creencias que tengamos cada uno, el país en el que vivamos, la, el, el, el lugar donde vivimos, el entorno donde hemos crecido, nuestra educación. Esa es la identidad cultural que tenemos. Después la solidaridad, sentimientos de unidad y lazo social. La honestidad estatal la, valora la honestidad y la función pública. La función pública tiene, aunque no lo crean dentro del proceso de duelo, una parte muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces en los procesos de duelo, eh, por ejemplo, eh, en el caso, hablando de, de mi tía, a mi prima, como yo no la puedo tratar, como yo no la puedo tratar, entonces qué es lo que, qué es lo que pasa este la misma los cuidados paliativos le está dando a ella toda la ayuda social eh, en psicología en grupos de apoyo en todo esto entonces claro cuidados paliativos es una eh, es, es del estado eh, entonces ahí se está cumpliendo esa honestidad estatal verdad eh, la función pública de esa honestidad, que no es esa honestidad que conocemos, sino como esa honestidad de ayuda hacia los demás. Después tenemos la autoestima colectiva, satisfacción por pertenecer a una comunidad. Nosotros necesitamos esa identidad eh, dentro de una comunidad. Esto que nosotros hacemos aquí es comunidad. ¿verdad? Entonces, eh, al lugar donde vivimos, a la iglesia a la que asistimos. Entonces todo lo, lo que tenga que ver con esa eh, autoestima colectiva, ¿verdad? Cómo nos sentimos con ese sentido de pertenencia. Después el humor social, capacidad de encontrar comedia en la propia tragedia para así poder superarla. Esto tal vez a mucha gente le suena chocante, ¿verdad? Pero dicen que a veces hay que reírse de las desgracias. Y a veces ya cuando nosotros vamos entendiendo, cuando vamos entrando en ese proceso de resiliencia que no se da inmediatamente, pues ya le vamos a veces encontrando a los que tal vez tenemos un humor un poquito negro, ya le vamos encontrando a veces este, de la comedia, como dice aquí, en, en la propia tragedia, ¿verdad? No es que hace una mofa, ni es una falta de respeto, ni es burlarse, sino es uno mismo el que va encontrando eso dentro del proceso de resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia y duelo, se reconoce como el proceso clave, o sea, la capacidad para reconciliar la vida y convivir con la ausencia. Ese sería el término de resiliencia en el duelo. Entonces, muy importante recalcarlo es la capacidad para reconciliar la vida y convivir con la ausencia. ¿Verdad? Una vez que la ausencia está y no hay vuelta para atrás, entonces tenemos que aprender a convivir con esa ausencia. Entonces eso es la resiliencia en el proceso de duelo. Normalmente esta resiliencia viene después de la etapa de aceptación que fue lo que hablamos la vez pasada, ¿verdad? De las etapas. Entonces esto viene después de, de ese proceso. No viene eh, antes, ¿verdad? Porque es cuando ya nosotros... Adquirimos esas herramientas y ya llegamos a un acuerdo con la pérdida y aprendimos a convivir con esa ausencia.
2: Sentido
1: de pertenencia de enfrentarse a la adversidad, construcción del significado de la vida. Nosotros cuando tenemos una pérdida, nuestro significado de vida cambia, a veces para bien, en la mayor parte de los casos no es para bien, sino para mal, ¿verdad? Porque entramos muchas veces en, en duelos eh, patológicos o complicados. Entonces, ¿qué tenemos? Grupo de apoyo. Creer en un proyecto, responsabilidades, sentirse útil y contribuir a la vida de otras personas. Por eso es que los grupos de apoyo son tan importantes. Por ejemplo, en este grupo de apoyo, que, que se cerró el año pasado como les comentaba la vez pasada en la funeraria para la que yo trabajo en Valle de Paz eh, tratamos de que todo sea en base a, a recuerdos positivos ¿verdad? A, a esa psicología positiva en amor eh, he agarrado de la palabra también este entonces creemos por ejemplo en, en estos cuatro aspectos ¿verdad? creemos en el proyecto que tenemos en las responsabilidades que tenemos, no solo eh, yo como facilitadora o la funeraria que me contrató para que se hiciera esto como una responsabilidad social, sino que también cada uno de los participantes del grupo de apoyo llegan a tener un papel importante, no solo porque cada una de sus historias es importante, sino que también porque muchas de esas personas ya están voluntariamente yendo. Eh, a los nuevos grupos de apoyo que se han abierto este año o a los talleres, a dar voluntariado y ayudar, porque ya ellos entendieron el proceso y quieren ayudar a otras personas como se les ayudó a ellos. Entonces ha sido muy bonito para mí este año, porque como les explicaba, este proyecto empezó el año pasado. Entonces ha sido muy bonito ver cómo personas que, que, que fueron todo el año a los talleres, porque como les dije, los temas todos los meses son diferentes, fueron. Todos los años, o sea, todo el año los talleres eh, fueron al grupo de apoyo. Entonces, eh, ya ellos llegaron a sentirse útiles, ¿verdad? Que es el punto número tres, ya ellos se sienten útiles. ¿Por qué? Porque entendieron cuáles eran las herramientas y cómo lo que se les había dado, ellos podían ponerlo al servicio de los demás. Entonces, hay tres personas que están yendo voluntariamente Ayudar, porque muchas veces en los talleres las personas se descompensan, sobre todo cuando son presenciales es muy fuerte, ¿verdad? Cuando nos estamos viendo todas las caras y estamos sintiendo la tristeza de muchas personas que tal vez no se pueden contener, muchas personas al enfrentarse se descompensan, nos ha tocado hasta llamar ambulancia, entonces eh, comprendieron. Que, que a veces yo no puedo digamos en este momento si alguien ocupa de mí, yo en este momento yo no me puedo mover de donde estoy entonces hay otras personas que están llegando que ya han entendido la dinámica y están llegando a ayudar, entonces están sintiéndose útiles y están contribuyendo a la vez a la vida de otras personas entonces por eso es tan importante ese, esa construcción de significado de la vida verdad ellos en medio
2: de su dolor encontraron esta construcción Durante el
1: desarrollo del proceso de duelo que acompaña a la pérdida desde una perspectiva resiliente, se demanda la capacidad de análisis y reflexión. Solo así habrá crecimiento y creación de nuevas fortalezas. ¿Qué pasa durante el duelo? Permítanme, es que tengo que estar cambiando el cuadrito donde los veo ustedes. Tenemos eh, pérdida de, eh, te, podemos tener pérdida de vivienda, pérdida de seres queridos, pérdida de poder adquisitivo, pérdida de empleo, pérdida de libertad. De libertad puede ser por varios motivos. Eh, bueno, el más común que se habla es eh, cuando, si alguien entra preso. En pandemia vivimos una pérdida de libertad. O también cuando perdemos nuestras capacidades, que viene amarrado a la pérdida de salud, cuando perdemos nuestras capacidades y eh, entonces no podemos ya movernos eh, por nosotros mismos si dependemos de alguien, ya sea una discapacidad física. Entonces ahí también tenemos una pérdida de libertad, pérdida de salud y pérdida de expectativas de vida. ¿Verdad? Ahora en pandemia se dio mucho y se sigue dando. Ahorita que hay tanto desempleo, hay muchas pérdidas de las expectativas de vida.
2: Como repasando un poquito lo
1: que vimos la semana pasada, que es el duelo. El duelo viene del latín dolus, que significa dolor. Es adaptación forzosa a la que nos enfrentamos. ¿Verdad? Porque no es una adaptación que nosotros decimos, yo me quiero adaptar a esta pérdida, ¿verdad? Normalmente las pérdidas vienen, en la mayoría de los casos, sin avisar y entonces de manera forzosa nos tenemos que enfrentar. Entonces es adaptarnos de una forma eh, sí o sí, ¿verdad? Forzosa eh, a esta pérdida. Es un proceso psicológico que se pone en marcha cuando se experimenta una pérdida, ausencia, separación o abandono. Eso, eh, la gente siente lástima por nosotros o nosotros mismos sentimos lástima por nosotros y no es una lástima de, ay pobrecito, menospreciando, es una, una, una lástima del mismo dolor, ¿verdad?, que nosotros estamos experimentando. En, tenemos aflicción. Eh, la personalidad de la persona eh, se ve cambiada, se ve alterada, lógicamente, porque viene todo un proceso de adaptación eh, psicológico eh, y de nuevas, o sea, nuestra nueva realidad. Entonces, eh, la personalidad de la persona, suena redundante, pero así, se, así es, eh, cambia. Eh, es más o menos intenso, dependiendo atendiendo, perdón, a la fortaleza del vínculo emocional. Nosotros hablábamos la vez pasada de que el duelo se va a dar diferente en todas las personas porque eso va a depender del vínculo que nosotros teníamos con
2: esa pérdida. ¿Nos exige vivir una nueva realidad? ¿Qué reacciones
1: podemos tener ante la pérdida? Es muy importante que les pongan atención a todas las reacciones que nosotros podamos tener después de una pérdida. Puede ser insomnio, pérdida de peso, sentimiento de tristeza, trastorno de estrés postraumático, cuadros depresivos con toda su sintomatología, pero eh, acuérdense que hablábamos de depresión, en lo que se llama tristeza profunda, ¿verdad? No es una depresión clínica, pero sí tiene la misma sintomatología
2: y pueden venir cuadros ansiosos.
1: El duelo no es solo por muerte, ¿verdad? Tenemos el duelo por pérdida de mascotas, traslado de país, trabajo o casa, capacidades ya sean mentales o físicas, la perinatal, que es desde que, nace, desde que el momento de la concepción hasta el primer año de vida, relacional, que puede ser divorcio, amigos, familia y las pérdidas materiales. El proceso de duelo siempre requiere ayuda profesional, de un profesional capacitado en el tema. Como lo hemos dicho, este, la psicología por sí sola no nos enseña, no nos capacita eh, en el proceso de duelo verdad Ahora, pospandemia, es que hemos visto que les dan una capacitación, pero realmente muy escueta, ¿verdad? Es una capacitación como tipos, etapas y ya, ¿verdad? Y algunas, eh, tal vez algunas tareas o algunas herramientas. Se habla del tema, pero no se profundiza, ¿verdad? Que yo creo que eso debería de darse un, bastante fuerte en lo que es la, la rama de psicología, ya que hay un déficit, de hecho, de profesionales capacitados en el tema. Un déficit bastante alto y no en Costa Rica, es casi a nivel mundial. El único país que yo conozco que tiene una, un, un enriquecimiento en este tema es España. Tenemos una adaptación cognitiva. Es aceptar las emociones de la persona. verdad Estamos, Seguimos hablando eh, aquí... Este, mucho de la, de la acompañante en resiliencia eh, cosas, objetos o experiencia vital equilibrio emocional reorganización de los pensamientos, esto es súper importante porque cuando bueno, después de surgido, surgidos por la pérdida, muchas veces eh, se nos distorsiona la realidad eh, y cómo pensamos a raíz de esa pérdida. Entonces es importante que tengamos una reorganización de los pensamientos. Estos pensamientos suelen generar inestabilidad, tristeza, angustia, ansiedad, depresión, y ahí les podría seguir diciendo, ¿verdad? Y esto nos va a llevar a que el cuerpo somatice todos estos sentimientos o emociones negativas que estamos viviendo. La persona... Es una travesía por distintas etapas del duelo, las que están pasando por, por un duelo, ¿verdad? Un día subiendo mi prima, la, la hija de esa tía que puse al inicio, y me dice, eh, ¿cuándo se acaba esto? Me dice, es que ya no puedo, me dice, todos los días me siento diferente, todos los días me siento mal, o, o todos los días me dice, es que eso es como, como me dice, todas las emociones revueltas, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué? Porque estamos pasando por varias etapas a veces al mismo tiempo y, y sobre todo esa etapa de depresión nos hace que los sentimientos sean más intensos y más, y, y más convulsos y nos cueste un poquito más ¿verdad? el día a día. Hay que tener una actitud proactiva al cambio y elaboración del proceso. ¿Qué quiere decir eso? Eh, una actitud proactiva es buscar ayuda. Entendiendo que el duelo, y como se lo digo yo siempre, no es un comercial. El duelo siempre necesita ayuda profesional porque no estamos preparados nunca para las pérdidas. A pesar de que la palabra nos dice, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción. No estamos preparados. Estamos preparados para las cosas buenas, ¿verdad? Eso siempre así no, son fáciles de adaptarnos, pero para este tipo de cosas nunca estamos preparados. Se va motivando su evolución hacia una nueva vida con la ausencia, abandono o pérdida, porque recordando que el duelo no es solo por muerte. Síntomas principales emocionales: ansiedad, miedo, culpa, confusión, tristeza, shock emocional, que se es da al inicio. Tenemos la negación y la depresión. Esos son los principales síntomas emocionales que vamos a percibir durante este proceso. Definición de elaboración del duelo. La experiencia emocional de enfrentarse a una pérdida. Entonces, este, esto quiere decir que es un proceso emocional que sigue después de esa experiencia de haber tenido esa pérdida. El, el duelo, como lo explicamos la vez pasada, puede haber un preduelo, pero nunca nos va a preparar ya para este impacto final que es ya la pérdida definitiva, que ya nos lleva a esa a esa elaboración del proceso
2: de duelo. Cómo es el proceso? Es dinámico varía mucho, ¿verdad?
1: Eh, hay reconocimiento social, porque el duelo sí es reconocido socialmente, es íntimo porque cada uno lo vive de manera muy diferente, es normal, ¿verdad? El proceso es totalmente normal, es activo, ¿por qué es activo? Porque va cambiando todos los días, eh, es social porque... Eh, interactúan, ¿verdad? Uno interactúa, ¿sí? uno vive en sociedad, entonces interactúa eh, y es aceptado socialmente, por eso también tiene reconocimiento social. Eh, dinámico, la persona experimenta y cambia a lo largo del tiempo con oscilaciones en el cambio de humor. Entonces esto es algo que tenemos que entender, ¿verdad? Que la persona va a tener esas oscilaciones de humor eh, porque hey, el, el shock nos lleva a que hay días que estamos muy contentos hay días que estamos depresivos hay días que estamos enojados ah, vimos que eran más las etapas del duelo el enojo. Ingrid, vas a decir algo?
0: Sí, tengo una pregunta y esa soy yo la que la tengo este, ¿cómo hace una persona que está lidiando con, con una persona que está enferma de, de Alzheimer, Alzheimer o demencia verdad? que, que hasta cierto punto las va perdiendo uno en vida, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, o sea, yo me imagino que ahí se empieza un tipo de duelo a temprana edad, porque estás perdiendo a la persona en vida y estás a perdiendo a la persona y una vez que muere, ya la perdes totalmente. Entonces, ¿cómo se maneja ese tipo de, de duelo? Porque yo sé que hay muchas mujeres que están cuidando a sus padres, que están cuidando a sus, a sus, ¿verdad? a sus padres ya mayores y que tal vez están enfrentando estas situaciones y, y de verdad eh, qué difícil porque yo tengo una amiga que su mamá eh, está con, creo que es Alzheimer lo que tiene, no estoy segura, una de las dos, y ya ni la reconoce a ella, ¿verdad? Uh -huh. Y, y uh -huh. ella, ella me ha contado un poco su experiencia y es bien difícil, de verdad que es, es, es un dolor doble, ¿verdad? Es, un, es como un duelo doble este asunto. Entonces, uh -huh. a ver si nos podías hablar un poquito de, de eso, ya que mencionaste los diferentes tipos de, de duelos, Ángela.
1: Sí, claro. De hecho, piensas eh, es que ha sido uno de mis objetivos, o sea, obviamente que sí sé, pero es uno de mis objetivos... Eh, no sé si para este año o para el otro, pero especializarme en Alzheimer y demencia senil porque el Alzheimer tiene una característica y es que es una enfermedad muy cruel, ¿verdad? Tanto para el que la vive como para los acompañantes, porque además son personas que ya no se pueden quedar solas, tienen que tener un cuidador 24-7, ya sea un familiar o sea un, alguien que contraten sobre todo conforme va avanzando y se, va, se van deteriorando, ¿verdad? El cuerpo se va deteriorando, la persona va dejando de tener eh, control sobre sus funciones corporales. Entonces sí, llega el momento y como puede ser un Alzheimer que dure dos, tres años, eh, conozco gente que eh, ha vivido con papás con Alzheimer por 15 años. ¿Verdad? Entonces, eso, que además hay una incertidumbre ahí de cuánto tiempo es, porque muchas veces a la gente le dicen, ok, usted tiene cáncer y, y su expectativa de vida es tanto, ¿verdad? Con el Alzheimer no lo sabemos y, y es muy duro eh, cuando ya, por ejemplo, uno como tal vez uno es el que ha tomado el rol de cuidador y, y su propio padre o madre ya no lo reconoce. ¿verdad? Entonces, la experiencia que ellos viven, eso entra dentro de lo que es preduelo, eh, pero sí hay una afectación emocional mayor que en un preduelo normal por esas pérdidas de capacidades que van experimentando, ¿verdad?, de que no lo reconocen, de, que, de ver a la persona sufriendo porque llega el momento en que no pueden comer, que no, se les olvida tragar, ¿verdad?, entonces, eh, que ya no pueden caminar. Es que el, el Alzheimer de verdad que es una enfermedad bastante cruel. De hecho, tal vez en algún momento podemos hacer una, un café entre amigas de, de, lo, de todo lo que es el Alzheimer, porque realmente sí es,
0: sí es bastante cruel, a diferencia de la educativo. demencia
1: senil. Sería sí, bien educativo,
0: yo, yo pienso que es algo muy necesario, ¿verdad?
1: Ok, bueno, pero ahí, ahí lo programamos, porque sí, sí. De, y ahora es una, y hay una cosa muy interesante, saliéndonos un poquito del tema, y es que, eh, las, por ejemplo, que ya sabemos que hay una predisposición, ¿verdad?, a las personas que tienen papás así, en esa condición, o que ya han tenido familiares en esa condición, entonces, eh, es totalmente prevenible. ¿verdad? Con ejercicios, con un montón de cosas. Entonces, pero bueno, volviendo al tema, este, sí, son personas que necesitan acompañamiento. Aquí hay, bueno, aquí hay una asociación eh, de personas que cuidan eh, a personas con Alzheimer y se les da capacitación, se les da apoyo emocional, este, tienen profesionales en salud mental para, para esas personas que están en ese proceso, pero sí se necesita un acompañamiento para que también puedan ir eh, sacando ese día a día verdad de, tal vez la persona no va a ir pues, todos los días a terapia pero sí este, que busquen esa, esas herramientas eh, de salud mental porque necesitan ellos necesitan ese espacio y ojalá que el rol de cuidador no caiga sobre una persona verdad que, que si son varios hijos pues que se vayan turnando porque a veces recae el cuidado sobre una sola persona. Y en esos casos de, de adultos mayores, ¿verdad? Que se fueron de su casa porque tienen una demencia senil y se fueron de su casa y no, y no aparecen en dos, tres días, ¿verdad? Entonces la angustia que puede generar eso en, en, una, en, de, en la familia o en el cuidador, ¿verdad? Y hasta la culpa que les puede recaer eh, de los otros familiares, ¿verdad? El, ¿Por qué no lo cuidaste bien? El, ¿Por qué...? ¿Verdad? Y han habido casos en que la persona fallece porque tal vez salió de su casa, se cayó y se dio un golpe y murió. O sea, se han dado muchos casos. Entonces sí si es importante. Este, yo creo que sería un tema bastante interesante a tocar. Pero es importante que la persona que está con un familiar con Alzheimer especialmente, busque ayuda psicológica. Más que para que le den una guía, es, necesitan desahogarse. De qué es lo que están sintiendo, cómo le están sintiendo y cómo se les puede dar un acompañamiento asertivo en, en esos casos, porque son procesos que no sabemos cuánto van a durar en vida, uh -huh. ¿verdad? ellos. Correcto.
0: Uh -huh. Sí, que son, pueden ser de largometraje, ¿verdad? Uh -huh. De larga ah, duración. Ah, sí. Sí, sí. O sea, de, sí, uh -huh.
1: sí. O sea de, de, es que puede. Depende de la persona, porque hay personas que están muy enteras cuando se les diagnostica, ¿verdad? Correcto. Entonces, correcto. De, pu pueden durar 15, 20 años, pero es que. Esos 15 o es 20 años, es desgastante física, pero sobre todo psicológicamente. De hecho, claro. la mayoría, cuando son de, como dijiste vos, de largometraje, la mayoría experimentan de cierta forma un descanso cuando la persona ya no está. Porque el yo el, el, me ver el deterioro de una ser.
0: persona con Alzheimer es, Debe ser un poco, un poco controversial el, el sentir ese, ese descanso. Por eso te digo, porque qué difícil, porque me imagino que a la vez que experimentan descanso se sienten culpables de que experimentan descanso porque la persona murió, ¿verdad? Eh, debe ser una Algunas sí, algunas no. Todos. Sí, sí, bueno, y es que... Eh...
1: Depende, ¿verdad? Si tuviste uh -huh. el rol de cuidador y sabes que lo hiciste bien, eh, sentís un descanso y al no haber culpa, ¿verdad? Es lo que hablábamos la semana pasada. Uh -huh. La culpa es uh -huh. una de las cosas que más entorpece un proceso de duelo. Por eso, cuando de yo lugar. empiezo terapia con alguien, es lo, que, lo primero que yo empiezo, por la culpa. ¿Verdad? Ok, eh, trabajamos de primero la culpa porque la culpa es una de las cosas que más nos entorpece el proceso de duelo, pero ¿cómo reconocemos? si esa culpa es verdadera o no es verdadera. Correcto. Entonces yo normalmente empiezo por esas culpas y me hace gracia porque ya cuando vamos por la tercera o cuarta, porque a veces me salen con listas de 10 y 15, entonces cuando ya vamos por la tercera o cuarta, yo le, le digo a la persona, eh, siga usted y ya ellos a, a mismos empiezan a decir, mira, sí, esto no, o sea, yo aquí no tuve culpa, yo aquí no tuve culpa, no, es que me están diciendo que esto es mi culpa, pero esto no fue mi culpa. Entonces uh -huh, es, uh -huh. es muy bonito. Este, ir viendo cómo la persona eh, entender cómo quitarnos la uh -huh. culpa. Sí, no, y vieras que lo entienden bastante rápido. Eh, por lo menos el método que yo uso lo, lo entienden bastante rápido. Entonces eso ayuda mucho en que el proceso fluya
0: eh, bastante bien. Ángela, Rosy tiene la manita levantada. Ajá. Quería compartirles. Es que qué... yo, yo no las
1: veo.
4: ajá <risa> Tengo una... Una amiga que la mamá es, eh, está con Alzheimer todavía, pero ella la cuidó durante años porque los hermanos, bueno, no se organizaron. Pienso yo, ¿verdad? Porque cuando uh -huh. este, de son varios tienen que, que turnarse, me imagino yo. Este, el asunto es que ella le afectó tanto, tanto que le dio cáncer en el hígado. Bueno, estaba mal. Eso es lo que mal.
1: hablábamos de somatizar, sí,
4: ¿verdad? Exacto. Con la suerte, bueno, suerte entre comillas, Dios que es tan bueno, ¿verdad? Este, Que un muchacho murió y digo no era suerte para el muchacho, pero, pero de todas formas iba a donde el Señor, me imagino por, por, por su... Él había ofrecido sus órganos, de, ¿verdad? Para donación. Y si no hubiera sido por ese muchacho que le donó, el, 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 era el hígado, sí, el hígado a ella, ella hubiera muerto porque le habían dado tres meses de vida y ahora está ella de lo más bien. Pero fue fuertísimo, estuvo años en el hospital aislada porque para eso, eso es tan delicado, ¿verdad? Que no, nadie la puede contaminar de nada, pero sí lo que afecta es durísimo, ¿verdad? Qué duro lo que usted hablaba. De. Sí, es que
1: el, eso se llama síndrome del cuidador. Que, mm. Vamos a ver, hay gente que voluntariamente eh, asume el rol de síndrome de cuidador, como hay gente que se le impone, ¿verdad? Eh, justo un día eso es un paciente, me estaba hablando que ellos son tres hermanos, pero que la, el cuidado del papá había recaído siempre sobre él, ¿verdad? Eh, aún siendo tres hermanos, entonces a veces de, es un, un rol que imponen, pero el síndrome de cuidado lo deja uno desgastado, yo que tuve que cuidar a mi primer esposo por dos años y medio, yo le soy honesta, de hecho, hoy hace 13 años lo enterramos, y yo, <ríe> va a sonar raro, pero yo al día de hoy yo le digo, señor, que a mí no me toque ahorita cuidar a nadie, porque Trece años después yo me siento cansada. Todavía de haber cuidado. Dos años y medio. O sea, yo no me quiero imaginar gente que ha cuidado. Quince eh, años una persona. Bueno, le, por ejemplo. Eh, como, como ejemplo de eso. Esta tía que puse al inicio. Era la hermana menor de mi mamá. Y no hubo un diagnóstico de su muerte. No hay un diagnóstico. Simplemente de un pronto a otro empezó como a hiperventilar, ¿verdad? No podía eh, respirar, eh, le costaba hablar, eh, si se, se emocionaba mucho, por ejemplo, cuando uno llegaba a visitarla o algo, porque ahí de pospandemia ya es que pudimos empezar a visitarnos, entonces ella se emocionaba mucho, pero las manos le temblaban mucho, entonces decían que era Parkinson, decían que era eso, bueno, la cosa es que yo eh, peleaba y peleaba, hablando con mi mamá, pelea en un buen sentido, yo le decía, mami, es que ella lo que está es sumatizando la parte emocional, ¿por qué? Porque por muchos años tuvo que cuidar a mi tío con, con cáncer, de hecho, para nosotros el que se iba primero era él, pero mi tío ya tenía como 10 o 15 años de estar en esa batalla, y ahí está mi tío todavía, y la que falleció fue mi tío. ¿Verdad? Y no, no padecía de nada ella, ¿eh? simplemente de un pronto a otro ya no, o sea, su, su mente y su cuerpo no pudieron más, porque si hubiera un diagnóstico médico yo le podría dar otra explicación, pero no la hay. Entonces sí, es eh, y conozco varias personas que en ese, en ese rol de cuidador o por el sufrimiento y un proceso y procesos mal llevados, terminan con cáncer. O sea, pero cualquier cantidad, y se ha llegado a comprobar científicamente que sí, es que el, el cerebro es la máquina del cuerpo, ¿verdad? Entonces, todo lo que no procesamos bien a nivel mental, este, pues nuestro, organ, nuestro organismo no lo va a cobrar. ¿verdad? Yo les conté que a raíz del duelo de mi papá, yo quedé con un duelo patológico, o sea, entré en un duelo patológico y quedé con un trastorno de ansiedad generalizada e insomnio. Entonces, llevo 28 años tomando medicamentos para ambas cosas. ¿Por qué? Porque el cuerpo, al, al no saber cómo manejar tanta, tanto dolor,
2: lo canalizó por ahí. ¿Alguna otra pregunta?
0: Muchas gracias. Con mucho gusto. Tengo un comentario, Ángela, de alguien en Facebook. Espérate para buscarlo se me perdió, de Millie, de... Okay, de Millie John, que dice, muy interesante el tema, gracias por la invitación, la semana pasada me lo perdí y hoy me debo desconectar antes. Yo estoy en un proceso de duelo, de duelo por la muerte de mi hijo hace ya dos años y un mes. Wow. Ha estado pasando algo muy diferente al tiempo anterior, así que hasta lo que he escuchado me es valioso comprender que es normal. Y yo le dejé mensaje a mí de aquí de que los programas, si usted no los llegó a ver, el de la semana pasada, están colgados aquí en el, en el muro del de grupo. Y si usted no lo encuentra, mándeme un mensajito y yo se lo mando con mucho gusto, le la etiqueto para que vea dónde está o le mando el enlace del podcast para que lo escuche. Así que hay maneras en las que se los puedo hacer llegar si no los encuentran por alguna razón. Ese es el comentario que tengo nada más por ahora, Ángela. Este,
2: ok, es que
1: les estoy poniendo ahí por Facebook este, para cualquier consulta que tengan, el, el número de teléfono. Perfecto. Para que, para que también se puedan comunicar con cualquier consulta
0: que tengan. Uh -huh. Sí, le pueden Bueno, yo, lo, a, lo, lo puse,
1: lo, lo puse, pero no puse por si es de otro país, más el 506, por si lo puedes poner vos para yo seguir, porque se me fue la onda de poner que si sí. era de otro país, más 506. Yo, Entendam yo Gracias. Entendamos que el duelo es un proceso, no es un estado. ¿Qué es la diferencia entre un proceso y un estado? que evoluciona a través del tiempo y del espacio, aunque cuando una persona vive una pérdida, tiene la sensación que el mundo se paraliza, y que siempre se quedará así, ¿verdad? Obviamente, los que hemos pasado por una pérdida, nosotros decimos, esto irá a pasar, eh, y a veces sentimos que no, ¿verdad? Pero no es un estado, ¿verdad? Un estado es algo estático, algo que está ahí. Esto es un proceso que con, con las herramientas correctas y ayuda, pues lo vamos a ir superando. Identificamos, diferente, identificamos diferentes como distintos tipos de duelo que se elaboran de forma similar por compartir aspectos como sufrir una pérdida de forma traumática, conocer la pérdida de forma anticipada, lo que hablábamos, ¿verdad? El preduelo, no transitar de forma salutogé... o sea, perdón, salutógena. El modelo salutogénico postula que la buena salud emocional, psíquica y somática se mantiene gracias a la habilidad dinámica del ser humano para adaptarse a los cambios de sus circunstancias vitales. Por esto, casualmente, os quedamos a estos talleres, ¿Por qué? Porque este modelo salutogénico es lo que nos permite que no somaticemos, ¿verdad? Y que nuestra salud mental se mantenga en el mejor estado posible. ¿Y vas a decir algo, Ingrid? Ah, ok. Bueno, esta sería... Eh, por el día de hoy, porque esta, esta presentación es de casi tres horas. Entonces, vamos a, a partirla, porque si no se nos hace bastante largo y para que podamos tener un periodo también de preguntas o de, y de información, ¿verdad? Que habíamos. Les comento. Hoy eh, qué bonito, veo más gente conectada. Saludos, Karen. Uh -huh. Lady que yo si que no las habíamos... Pues no las vi yo antes de poner la presentación hola este, cómo estás bien muchas gracias por la invitación no a vos por estar aquí con nosotras acompañándonos
0: qué gusto eh, tenerlas chicas de verdad sería bonito sí. que nos pusieran la camarita para para verlas verdad sí las a no se preocupen que a esta hora hola qué bonito verlas sobre todo si me pongo los anteojos <risa>
1: Karen tiene una. Hola, Lady. Karen, ¿nos querés decir algo?
5: Sí, hola, buenas noches a todas, a todas, a todas las presentes. Eh, sí, tengo una, una pregunta. Nunca había escuchado el término salutogénico. primera vez que lo escucho. Y escuchando la historia de nuestra hermana Rosy, eh, me acordé que hace ya uh, más o menos a finales, no, a mediados del año pasado mi papá no anduvo bien de salud eh, y tuvo un, un periodo en que me los tuve que traer acá donde vivo yo fue súper tenso ese tiempo eh, bueno, tuvimos que turnar con mi hermana pero yo mientras los tenía acá y mientras estuvieron donde mi hermana, mis papás yo me hice cargo del lugar donde ellos vivían porque había que hacer un montón de arreglos y era difícil porque yo vivo como a una hora veinte de ese lugar, estoy en otro sector. El movilizarme temprano era que vinieran a buscar a mi hija a las 7 de la mañana, yo a las ocho y media ya me estaba yendo hacia otro lugar y tener que estar acá de vuelta a mi casa antes de las cuatro porque venían a dejar a mi hija del colegio fue un estrés importante, pero yo no me, yo no sabía, o sea, si lo sentía, mi estómago lo, lo siente todo el tiempo cuando estoy bajo presión eh, y es porque tengo temas de salud en mi estómago. Pero pasaron tres meses, alrededor de tres meses, ellos vuelven a su casa, ya estaban, eh, todavía no se terminaban los trabajos, faltaban algunos, y yo a los tres días después de que ellos se van a su casa, de alguna forma como que descanso dentro de mí. Tres o cuatro días después, eh, no me puedo levantar de la cama, porque tenía una tortícolis. Uh -huh. eh, no me pude levantar, fue tan fuerte que no me podía levantar, eh, levant sentarme en la cama. Me senté, me bajó la presión por el dolor. Y para ser más corta la historia... Eh, fui al traumatólogo, me mandó al kinesiólogo y estuve tres meses con tortícolis. Fue bajando de manera gradual, pero estuve tres meses. Y ahí es donde tanto el traumatólogo como el kinesiólogo me, me explicaron algo que yo también ignoraba, que es, era por la tensión y el estrés que se me provocó eso. En verdad que uno... uno o al menos la experiencia que había tenido era, anteriormente con una tortícula de hace muchos años, era por estos cambios como de temperatura, pero nunca en verdad sabía que podía provocarse una tortícula por estrés. Y así fue comprendiendo muchas otras cosas. Yo hoy entiendo que eso matizado mucho con varias experiencias y circunstancias de la vida, eh, pero esto de la tortícula eh, fue, bien, fue bien complicado, de verdad. Y entonces mi pregunta es esto. Ya entendí el concepto de qué es salud orgánico, pero ¿cómo se hace en la práctica? Porque uno sabe que tiene que tener una salud eh, psíquica, emocional, mientras está bajo presión, pero ¿cómo uno canaliza eso en verdad para que no te, el cuerpo no se empiece a afectar eh, a niveles tan complejos como contaba nuestra amiga Rosy sobre ese tema de cáncer, eso es complicado, sobre su amiga. Entonces,
1: ¿cómo se hace en verdad? ¿Cómo lo puedo practicar? Es que, bueno, eso requiere herramientas psicológicas, ¿verdad? Y, y si, si no las tenés, ¿verdad? Porque de, generalmente no las tenemos. Es que es muy difícil de, nacer con herramientas psicológicas, a menos de que hayamos de, crecido en un ambiente con papás con, con, con mucha inteligencia cognitiva, porque o lo que mal llamamos inteligencia emocional y nos hayan dado esas herramientas pero es muy difícil, ¿verdad? que las tengamos, entonces todo esto es lo que se, tra se trabaja porque esos son partes de la conducta, de la psiquis humana ¿verdad? Entonces esto es lo que se trabaja con terapia cognitiva conductual ¿verdad? empezar a enseñar a la persona cómo cambiar su conducta para poder eh, entender, ok, eh, en este momento estoy con ansiedad, tengo que hacer un alto, en este momento mis niveles de estrés están muy elevados, entonces, ¿cómo voy yo a afrontar esta, este, este estrés? ¿Qué herramientas puedo sacar? Por ejemplo, hay gente que le gusta correr, mi admiración para ellos, yo no tengo esa disciplina ni me gusta, entonces hay gente que sale y corre una hora, ¿verdad? Este, Tal vez a mí eh, ahora, por ejemplo, a mí pintar, pintar, dibujar, o sea, no crean que soy Picasso, eh, me, me compré un libro de, de, de mandalas con, de salmos, entonces viene un salmo y viene el mandala, entonces me pongo a dibujar, de, de hecho aquí en, en, bueno es que como tengo la pantalla negra puesta, no lo pero ahí tengo uno pegado, este, que es el salmo 37.7. Entonces, yo me pongo a dibujarlos y o sea, me quedan tan divinos que los guindo en la oficina y todo. <risa> es que pintar es muy fácil. Bueno, igual. sí, pintar sería. Este, entonces, tenemos que ir buscando qué es lo que a nosotros este, nos va a liberar endorfinas, ¿verdad? También para que, para que vayamos equilibrando. Pero tenemos que, tenemos que aprender a entender nuestra conducta. ¿Y cuáles son? Sí, sí. Porque yo, yo muchas veces, por mi trastorno de ansiedad, eh, por ejemplo, yo no me doy cuenta que estoy ansiosa. porque ¿okay? Para mí vivir con ansiedad, la ansiedad generalizada es todos los días. Entonces, hay, hay veces que yo misma no me percato. Y mi esposo me dice, oye, estás como ansiosilla, ¿verdad? Así como muy nice, para que eh, tal vez yo tome conciencia. Entonces, pero sí es muy importante el conocernos. Pero a veces necesitamos las herramientas porque... Nada hacemos con conocernos y no sabemos cómo trabajarlo. ¿verdad? Yo puedo saber que yo estoy con ansiedad, pero si no, y puedo, puedo sentirlo, puedo saber que estoy con, con estrés. Por ejemplo, yo soy una que el estrés yo no me doy cuenta hasta que estoy toda engarrotada, ¿verdad? Hasta que tengo pelotas por todo lado y voy así como una momia donde la fisioterapeuta es que me afloje toda. Entonces, eh, ¿por qué? Porque tal vez el día a día no me da la chance de decir eh, suave, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué fue una de mis metas de este año? Que no quiere decir que no voy a pasar por estrés ni nada, pero dije yo, que okay, vamos a empezar a manejar eh, mis horarios de trabajo diferentes, no me voy a recargar tanto, voy a hacer cosas que me gusten, que me edifiquen, eh, como esto, ¿verdad? Retomar los talleres, los grupos de apoyo, estudios bíblicos, que son cosas que a mí me gustan. Este... Eso de sacar el tiempo en la noche, de sentarme con mi esposo a leer la palabra, de orar juntos, ¿verdad? Porque a veces en, en, en esa carrera del día a día muchas cosas se nos olvidan, ¿verdad? Y todavía, de, y todavía uno tiene muchas, muchas obligaciones y muchas cosas que hacer, ¿verdad? Entonces a veces se nos va, se nos va y se nos va sobre todo nuestra salud mental, ¿verdad? Es lo que yo he dicho, no hay nada mejor como la prevención entonces si nosotros vamos nos hacemos chequeos, nos hacemos de todo pero cuántas veces vamos al, psico al psiquiatra o al psicólogo a ver cómo está nuestra salud mental verdad no vamos porque hay mucho y Nad nadie quiere que nos digan esto está mal pero, sí, se espera estar... uno hasta
0: estar ya, ya, ya botando el tapón, como decimos nosotros en Costa Rica, ¿verdad? Para ir a donde un psiquiatra o un y a veces psicólogo, ni así. ¿no? De manera preventiva, y a veces ni así por el tabú, ¿verdad? Que existe uh -huh. con respecto a la salud mental, que es que en realidad es ignorancia, ¿verdad? Es ignorancia, sobre sí, todo en el pueblo en el pueblo cristiano, porque normalmente relacionamos o por muchos años relacionamos siempre lo que eran enfermedades mentales con posesiones demoníacas. Entonces que muchas veces, pues no va a decir uno que no, que no pueden, pueden ser necesariamente, pero tenemos que, que, que tener discernimiento, ¿verdad? Tenemos que tener discernimiento y, y entender que no necesariamente todo el tiempo Va a ser eso. Aquí tengo un comentario de, de Milly John, de nuevo. Antes, antes, antes de que hagas el
1: comentario, hay una parte muy importante de lo que acaba de decir Ingrid. Y eso es cierto, ¿verdad? La, la, muchas veces en la iglesia nos quieren agarrar a Bibliazos. O sea, la palabra es vital y de ahí es donde nos sostenemos. Y yo siempre lo he dicho: es el manual de vida, es el manual uh -huh. espiritual para que luchemos, para que guerriemos, para que tengamos esperanza, para que, que sepamos cómo es que tenemos que vivir la vida pero también hay una realidad y es que somos seres tripartitos, ¿verdad? Somos mente, cuerpo y espíritu. Entonces tenemos que cuidar y alimentar las tres. Correcto. ¿Verdad? La parte espiritual, lógicamente, es sumamente importante alimentarla. Importante. Uh -huh. O sea, es vital, porque si, si nuestro espíritu no está bien, nada más va a estar bien, ¿verdad? Si es, es no, y
0: aquí somos pro palabra a... nosotros, completamente. Así, sí. Sí, o sea, aquí,
1: sí entonces... Aquí es... somos de
0: de que la palabra, o sea, nosotras creemos firmemente que la palabra es nuestra guía, es la lámpara que alumbra nuestro camino. ¿me? Sí,
1: es, yo que... por eso
0: les digo, es el manual de vida, ¿verdad? Uh -huh.
1: o sea, si nosotros, si, como le digo yo a mi hija, si usted quiere saber qué es de lo que el mundo le ofrece, qué es verdadero y qué es falso, lea la palabra, ahí está. O sea, es que uh -huh. todo, toda pregunta que tengamos está en la palabra, hasta inclusive de, de, de cómo luchar nuestras batallas, ¿verdad? De cómo... Tenemos que cuidar nuestra mente. La palabra nos habla de eso. Pero somos seres tripartitos. Entonces de, tenemos que alimentar primero el espíritu. Después eh, la mente y por último el cuerpo. Porque si igual, sí. si la mente no está bien, el cuerpo se va a ver afectado. Afectado. Ahora sí. Decías... Ah, bueno, sí
0: que nos, nos puso aquí. Justo hace dos días, dice, estuve muy triste y he llorado mucho y yo somatizo. Hoy amanecí enferma y estoy segura que es por ese dolor que no se puede aliviar. Lo bueno de, de este caso de Mili, por ejemplo, es que ella se conoce, ¿verdad? Que ella está entendiendo que está somatizando su, su, su dolor, ¿verdad? Que lo está somatizando. Es, es importante tener, como decía Cris aquí en el chat también, eh, conocernos ¿verdad? y saber cómo respondemos. Pero sí Ahora, importante. yo tengo
1: una, una, una pregunta para ella.
0: ¿Para qué? Este... Para Emilio. Ah. Ajá. Vamos ella a ver si está conectada eh... todavía.
1: Ella, bueno, si no se la dejamos ahí, perdón que apague la cámara, pero es que tenía... estoy quedándose en batería. ¿no? La... Este, ella está recibiendo terapia porque ya dos años. Vamos a ver, el duelo por hijos es un duelo muy complejo, ¿verdad? Entonces, sí, es, 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 un duelo sí, complejo. Es, es un duelo muy complejo, ¿verdad? Este, entonces, la, ojalá ella estuviera aquí en Costa Rica y pudiera asistir a los grupos de ella apoyo presenciales. Okay, porque los grupos de apoyo presenciales, este, hay mucha gente que está en duelo por hijos. Entonces, eh, puede crear unas conexiones muy importantes. De hecho, eh, estamos retomando hace unos años, nosotros habíamos hecho un documental que se llamaba Huérfilos, eh, es un, un documental que se, de hecho se está eh, presentando el término ante la RAE, ¿por qué? Porque yo quedé viuda, o sea, pues a mí se me murió mi esposo, yo quedo viuda, ¿verdad? Se me mueren mis papás, quedo huérfana pero se le muere un hijo y no hay un término para la muerte de hijos. Uh -huh. Entonces se, se, ellos están, el productor está retomando otra vez el proyecto. Lo que pasó fue que eh, se vino pandemia, eh, uh -huh. varios de los audios eh, como que no se oyen bien y se oyen muy sucios, entonces eh, justo estábamos hablando de retomarlo de una manera diferente. Este, varios de los testimonios... Eh, como que se perdieron, entonces van a tomar testimonios de los pacientes que están, o de la gente que está yendo a la funeraria, de pacientes que yo tengo, van a ir a filmar de los talleres y los grupos de apoyo y todo eso, siempre con el consentimiento de las personas, pero es muy importante este tema de la pérdida de hijos porque del todo no sabemos cómo manejarla, es antinatural. ¿Verdad? Sí, dice, en, en teoría, dice... nos, nosotros, o sea, los hijos nos van a enterrar a nosotros, no nosotros a los hijos, entonces eso es un duelo que además de que el duelo ya per se es, es difícil, no es lo que consideramos natural entonces o sea. es más complicado entonces sí, es muy importante porque ya ha pasado un tiempito, ¿verdad? un tiempo prudencial que ya se está saliendo de lo normal, entonces sería ojalá muy importante que ella pueda asistir a estos grupos presenciales o a los que vamos a hacer virtuales que ahora hablamos al final o este que ojalá lo, lo ideal sería que empezara terapia.
0: Correcto. Dice ella que ella no ha llevado terapia y que eh, a lo que ha llevado son los 12 pasos antes de la muerte de él. Eso fue lo uh -huh. que llevó. Sí. Y dice, sí, pero eso es como es, una no preparación. Tenemos... Sí. Sí. Uh -huh. Dice, así es, no tenemos nombre las madres que perdemos un hijo, siempre lo digo. Uh -huh.
1: Sí, Ella está sí, escuchándonos
0: bueno. todavía, ahí está. Pr prontamente
1: va, vamos a tener ese nombre para las mamás que hemos perdido hijos. Yo los perdí al nacer ellos, pero vamos a tener ese nombre porque realmente eh, no existe, ¿verdad? Y entonces es como invalidar, eh, pero tal vez no existe por eso mismo, que siempre he pensado eso, ¿verdad? Que no existe por eso mismo, de que no es algo natural. ¿Verdad? No es lo natural que los, que los padres antebremos a los hijos. Incluso un día eso me llamó la atención que andaba en, en, la, eh, en la funeraria, se le murió una compañera colega colegio, mami, que era la amiga, la esposa de, del médico que nos veía a nosotros. O sea, el médico ya, ya era, era como contemporáneo con papi, así que de tener sus 90 años. Y ella tenía la edad de mami, ya 79 años. Y mi sorpresa cuando llegó la mamá. ¿Verdad? Dije yo, qué bendición tener tantos años a la mamá, pero me llamó la atención que una persona de 79 años tuviera todavía a la mamá, pero ¿sí? yo en funerales ajenos les voy a ser honesta, yo no lloro, yo como de, o sea, yo como de esto, yo trabajo de esto, ¿verdad? Entonces, no es que uno se haga duro, pero de ¿sí? en funerales ajenos eh, tiene que ser alguien muy cercano, ¿verdad? Este, como para que a mí me, me, me llegue la pérdida, tanto. Pero donde yo vi a la mamá de, esas, de esa señora entrar, yo dije, o sea, señor, que, que, que ironía a las de la vida. Una señora que ya podía tener sus 90 y resto de años, enterrar a su hija. Estaba destrozada la señora. Cuando la vi me puse a llorar, pero no pude. Ahí sí ya no pude, ¿verdad? Porque yo dije, qué duro para ella enterrar a su hija. Y la señora, ¿verdad? a qué entera que estaba todavía? Entonces, eh, es, es muy difícil el tema de, de enterrar a los hijos, entonces en ese caso sí, los 12 pasos, eh, no sé cómo los manejan aquí, honestamente, ahí sí lo que les pueda decir, pero de, es como, ya eso me hace saber que me imagino que era una enfermedad terminal, pero... De, aún así, no, no, jamás vamos a estar preparados para la muerte de los hijos. Chris, Chris, a vos levantaste la mano.
6: Sí, buenas noches. Bueno, buenas primero noches. que todo, felicitarla a, a, a Doña, así, ah, Ángela, nomás. Ángela, Ángela. <risa> <risa> Quiero felicitarte porque eh, usted sabe que normalmente nos gusta estar en grupos donde donde sea de reírnos donde sea de, de pasarla bien pero oiga contás con, con los dedos de la mano las personas que quieren estar con los que sufren con los que lloren mis felicitaciones es un bueno, ministerio es un ministerio, es un ministerio, es un sí. ministerio. y eh, le doy gracias a Dios que hayan personas como usted porque se necesitan eh, vieras que les quería comentar que ya se ha hecho más conciencia en las iglesias con respecto al tema de duelo, en iglesia tenemos un grupo de duelo, se reúnen todos los martes a las 7 y mucha gente como yo nos conectamos por el hecho de aprender necesitamos educarnos en el tema de duelo ojalá esto se abra en todas las iglesias un Muy importante. Cristia, vieras que era mi anhelo en el 2020.
1: Este, de hecho, yo quería eh, ir a capacitar a personas a iglesias porque casualmente el primer lugar uh -huh. donde llegamos es a la iglesia, ¿verdad? Cuando uh -huh. nos pasa algo. Claro. Pero de ahí se vino la pandemia uh -huh. y después vieras que, que no, no se logró,
4: no, no,
1: no se ha logrado. Bueno, Dios sabrá cuál es su tiempo.
4: Y sí, eso es
1: un, ahora que lo decís, eh, es, un cuando, es un ministerio, cuando, cuando, cuando abramos, los, cuando, si entran a los grupos de apoyo, ahí cuento yo mi testimonio, se darán cuenta, eh, el único, los únicos duelos que no he pasado, es, este, muerte de mi mamá, Lamento. este, y, y divorcio, son los únicos dos duelos que no he pasado, de ahí en fuera, todos. Eres una entonces, sobreviviente, te felicito. Eh, entonces el Señor, eh, a través de una enfermedad, me, me habló y me dijo que todo lo que yo había pasado era para su obra, que no era para, para dejármelo yo, sino que era para ayudar a los demás. Y porque Dios todo lo hace perfecto, ¿verdad? Yo había estudiado el doctorado en procesos de duelo y todo. Entonces el Señor, a través uh -huh. de esta enfermedad, me habló por otras personas. Este... Uh -huh de que yo tenía que abrir este ministerio, llevarlo a la iglesia y, yo, y que el ministerio iba a trascender fronteras. Bueno, el, es que es divino, como Dios me habló, es a través de tres personas que no se conocían. Uh -huh. Y uh -huh. se es ha ido un, cumpliendo.
6: Es consolación, es consolación, es consolación. Y es educar a las personas en temas de duelo. Porque en esto, eh, gracias a Dios, el pastor a la iglesia donde nosotros asistimos eh, ha sido muy abierto y de hecho ya el grupo tiene dos años y es increíblemente impresionante. Todas las semanas hay gente y el grupo es enorme. A raíz de eso nos dimos cuenta que había una necesidad en el cuerpo de Cristo por tratar el tema de codependencia y dependencia emocional. Entonces uh -huh. ahora es un que ya tiene dos años de existir y no solamente eso sino que nos dimos cuenta que hay personas que necesitan casa de restauración, que son no jueves, uh -huh. porque la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. Uh -huh. Y importante es tratar todo esto para, para estar bien en el cuerpo, o sea, en todo, cuerpo, alma y espíritu, porque antes se tenía el concepto equivocado ¿verdad? Yo creo que también por un tema de falta de conocimiento eh, se le achacaba toda la parte de demonios, ¿verdad? Uh -huh, y el diablo uh -huh, y todo, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, hay cosas que son de la alma de sanidad interior y, y yo tengo que testificar. Yo hice dos veces equilibrio. El curso du duró como más de año y medio. Y este y era el tema codependencia. Y todavía yo me río con Alier y yo le digo de aquí, trabajando con ACODE con, la cole, mm. con la cole. Creo que es un trabajo eterno, ¿verdad? Y ahora con la otra líder, eh, eh, me estoy educando con el tema de duelo porque nosotros siempre vamos a estar cerca de personas que están sufriendo. Siempre. Y, y qué importante es tener esa sabiduría de Dios para no salir con algo que, que, no, que vaya a ser más bien, hacer sentir mal a la persona porque nos decían pérdida es pérdida, y yo aprendí eso, o sea, se, se sufre por una pérdida de trabajo, se sufre por la pérdida de un perrito, uh -huh. y todo eso son duelos. Y son y, válidos,
1: ¿verdad? Son válidos, y, bueno, y, y Toda emoción
6: es válida. Por supuesto, y felicitarla por esa labor y ese ministerio que Dios te dio, y que muchas personas van a recibir sanidad por medio de tus palabras. Que Dios te siga usando. Amén. Ay, te Amén. Amén.
1: Muchísimas gracias. Y cuando en su iglesia quieran, usted sabe, yo como siempre les digo, estoy dispuesta a ir. Eh, sí. Ya sea a dar una charla o lo que sea. Porque para, de verdad esto es un ministerio. De hecho el ministerio se llama Sarepta. Mi Zarepa. ministerio se llama Sarepta. hermoso.
6: Qué hermoso, y me sí. gusta porque la iglesia ha tenido una apertura, yo creo que desde el 2020 como que se abrieron las puertas, bastante sí. importantes.
1: ¿A qué iglesia vas vos?
6: Bueno, yo tengo 25 años de ir a Basis de Esperanza. Uh -huh. Ah, mira,
1: sí, y <risa> me no, vas a... A...
6: Ahí, ahí va mi con... mejor amiga también. Sí, y es interesante porque esto antes no se daba, te digo que estos grupos empezaron poquito tendrán dos años tres pero es que había tanta necesidad tanta gente con dolor y, y de, bendito Dios verdad que Dios puso a las personas adecuadas porque hasta eso no todas las personas tienen capacidad para tratar estas cosas porque de, no, no tienen ese llamado tal vez no es lo de ellos verdad bueno, y con... es que es un tema difícil, ¿verdad? A
1: mí muchas veces por redes sociales, eh, cuando yo publico algo, me dicen, es que qué feo su trabajo, eh, y, y, y si supieran lo bonito que es, para mí, es el... como, como al principio yo no tuve ayuda, y por eso se me ha convertido en un duelo patológico, y quedé con síntomas eh, a nivel de cuerpo, o sea, completamente. Eh, yo les digo, para mí, eh, realmente el que el Señor haya puesto este ministerio en mis manos, y si yo lo cuido, o sea, y siempre les pido eh, oración por el ministerio, porque obviamente a veces es muy atacado, ¿verdad? Yo soy muy atacada espiritualmente, porque el enemigo muchas veces ha querido que este ministerio no siga. ¿Por qué? Porque de él vino a matar, a robar y a destruir. ¿verdad? Entonces, eh, ver esa aflicción en las personas, ver eso, él eh, se goza, este, y yo siempre, si ustedes ven, yo siempre cuento, eh, no lo doy de una manera ni lúgubre, ni triste, ni, ¿verdad?, en los talleres inclusive presenciales, este, a veces está un chiste mecho, me porque tenemos que ver la muerte como lo que es, algo natural, lo que pasa es que nos han metido tanto en la cabeza de que, uh -huh. de que es malo, de que es triste, de que es doloroso. Sí, es doloroso, pero de lo, desde que nacemos es el único seguro que tenemos, ¿verdad? Sí, sí, pérdidas Vamos a tener todo el tiempo. La vida es un duelo constante, entonces mejor yo aprendo a bailar con Él y a glorificar a Dios uh -huh. en Él y a gozarme eh, uh -huh. en el gozo del Señor, ¿verdad? Que, que... Es educarse en el tema. En el tema. Exactamente. Y, y tomarlo con la, con la mejor filosofía, y, y la palabra nos habla muchísimo, muchísimo, acerca del duelo, muchísimo, o sea, solo el pasaje de la vida de pues es una belleza, la, uh -huh. las promesas que hay para las vidas y los huérfanos es una belleza, ¿verdad? Hasta, hasta maldice el que no ayude a la vida y al huérfano, yo puedo dar testimonio, y no les puedo explicar cuántos, de cómo Dios... Eh, Aún ya que me, yo, me, yo me casé hace un año y siete meses y resto otra vez. Y aún sigo viendo la mano de Dios y esas promesas bíblicas de provisión eh, para la viuda y el huérfano. Aunque ya mi estatus mi no es de viuda, pero bueno, si hay una huérfana, pero ya tiene 20, casi 24 años. Pero, o sea, la mano de Dios, yo puedo decir que la vi desde, desde la enfermedad hasta el día de hoy o sea no he dejado de ver la mano de Dios ¿verdad? también obviamente por obediencia y por, de escuchar su palabra y, y, y escucharlo a él principalmente que era lo que él quería de mí que ese por eso este cur, eh, ahora aprovechando el, <ríe> la cuña publicitaria la cuña, la cuña sí la eh, exactamente, ya que me la puse ahí picando este <ríe> Vamos a trabajar el libro eh, de Rick Warren de ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Porque muchos de nosotros estamos aquí sin saber realmente cuál es nuestro propósito. Uh -huh. Uh -huh. Y no hay nada de verdad que llene más nuestras vidas que saber cuál es nuestro propósito Amén. aquí en la tierra. Empezando por, por, por glorificar y adorar al Señor. Pero de verdad, ¿en qué podemos ser útiles? para los demás, no para nosotros, sino para el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, ese libro me encanta, este, vamos a abrir un estudio bíblico, aquí tengo las fechas marzo, este, hablamos, ¿verdad? Sí, serían, serían ocho semanas, uh -huh. eh, los martes, los miércoles, perdón, serían del 8 de marzo al 26 de abril, este, se les va a mandar un material, este Ya eso lo Ingrid me hace el chat y ya de ahí se entienden conmigo, pero uh -huh. vamos a abrir ese estudio bíblico porque realmente conocer el propósito de uno eh, para el reino de Dios es vital y le cambia a uno la perspectiva de una manera increíble. O sea, desde que Bien. yo entendí que era lo que Dios quería eh, y para qué y cómo Dios movió todo para que yo esté en Costa Rica. Eh, porque realmente como yo llegué aquí, pero eso se los cuento en el testimonio, en los grupos de apoyo, este el por qué yo estoy aquí en Costa Rica, o sea, es, es, es loquísimo, ¿verdad? este Entonces, pero bueno, él, él me quería aquí, me necesitaba aquí, no sé dónde voy a estar después, porque yo voy donde él me lleve, por el momento estoy, eh, tengo 47 años de estar aquí en Costa Rica, eh, Vamos a ver cuánto tiempo más me tiene aquí, porque dentro de lo que, de, de, eso, de, de esa palabra que se me dio, que se ha ido cumpliendo, pues creo que no queda mucho eh, para que yo esté aquí, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Porque sí si iba a trascender fronteras, no solo, eh, yo nunca me imaginé que virtualmente, pero uh -huh. sí físicamente, porque se me dijo que se, que se iba a abrir en iglesias a nivel mundial, ¿verdad? Todo, todo este tema, entonces pues me imagino que en algún momento me tocará con ese tema ir de misionera, eso es lo que yo creo, ¿verdad? No sé, Dios, cómo, cómo me irá a sorprender, pero por el momento de, empiezo por,
0: por mi tierra. Gloria a Dios. Este, por tu tierra y más allá, porque esto está llegando a muchísimos lugares, ¿verdad? No solo aquí, ahora con el asunto de que abrimos el podcast, uh -huh. nos escuchan en México, nos escuchan en Brasil, nos escuchan en Suiza, nos, en, nos escuchan en diferentes países donde eh, no es tan fácil eh, tener acceso a internet todo el tiempo para pegarse a ver un video en vivo. ¿verdad? Pero pueden escucharlo y es más fácil escucharlo por medio de un podcast. Entonces, lo que estamos compartiendo acá lo está recibiendo gente en muchos otros lugares, ¿verdad? Amén. Que es una bendición, así que eh, yo pienso que de, de alguna manera eh, esa palabra se está cumpliendo, ¿verdad? Porque sí, tu mensaje claro. de esperanza, de, de, de aliento está llegando a otros lados y como decía Cris ahora, ¿verdad? Eh, este ministerio que Dios ha puesto en las manos de Ángela es impresionante y ella tiene el conocimiento que nos lo imparte a nosotras pero todas tenemos ese llamado de dar aliento, verdad, de dar esperanza, de llevar buenas nuevas, es algo que, que todas las que estamos acá estamos llamadas a hacer verdad. y el propósito de hacer esto no es solo para ayudar a aquellas personas que están pasando por duelos sino eh, como en el caso tuyo Cris, para capacitarte verdad sí, para poder educando, ayudar, ¿verdad? para educarnos, para poder ayudar a otras personas y hasta cierto punto para aprender cuando nosotros tengamos que pasar por ahí aunque no, eh, no va a ser que, la, que el asunto sea más, eh, más suave, justo por ponerlo así, más ligero eh, entendemos los procesos por los que estamos pasando porque yo casualmente, eh, a manera de testimonio lo digo eh, llevé el primer taller del duelo con una conocida amiga de nosotros en común con Kenia y lo llevé mucho antes de que yo eh, perdiera a mi papá, como un año antes tal vez de, de, de haber perdido a papá. Sí, un, un poquito en más. Momento, uh -huh. En el momento en que tuve que llevar mi, mi duelo por eh, la pérdida de mi papá se me hizo un poco más fácil entender los procesos por los que yo estaba pasando y lidiar con ellos, ¿verdad?, y así sí. fue como nos conocimos, de hecho. Uh -huh. Y lidiar con ellos. Y entonces, este eh, es, no deja de ser una bendición, ¿verdad? Así que, bueno, muchísimas Nada gracias. Nada más eso,
1: lo de los grupos de apoyo, Ingrid. Ah,
0: bueno, los grupos este, de apoyo, sí. Ok, vean.
1: Después de que uh -huh. terminemos, yo creo que a partir del, ya de la próxima semana, Ingrid va a abrir uh -huh. este, un formulario para los grupos de apoyo, yo manejo los grupos de apoyo eh, pequeños este, porque no me gusta eh, abrirlos muy grandes para que podamos escuchar bien a las personas. Yo los trabajo como se trabajan en España, por lo menos que uh -huh. les he dicho que mi formación fue allá. Entonces, son grupos de no más de 10 personas. Eh, son cinco sesiones, nada más. El único requisito que hay es haber escuchado un taller por lo menos. Este, ojalá puedan escuchar los cuatro. Este, también están los talleres del año pasado, que supongo que están ahí todavía.
0: Todavía están ahí, que son, en que son uh -huh.
1: diferentes a estos que estamos dando. Entonces, eh, el único requisito es ese, haber escuchado un taller. Entonces, son cinco sesiones muy bien dirigidas. Eh, les puedo decir que la primera sesión es mi testimonio de vida de los duelos que he pasado y con por qué de Dios me tiene eh, hoy aquí delante de ustedes, solo por su gracia y misericordia realmente. Este, después eh, escuchamos a cada una de las personas que están en un tiempo de cinco minutos, eh, no lo hago más tiempo porque emocionalmente es muy cargado para las que están uh -huh. y este, cuando además es bien remota eh, prefiero tener cuidado. Eh, porque no puedo dar contención, ¿verdad? Entonces, eh, que sean cinco minutos lo que habla cada uno y además de que no se haga muy extenso, eso es la segunda. Y las otras tres son tres terapias. Eh, la, la primera sí les puedo decir que es terapia de emociones con música eh, y las otras dos dependiendo de la necesidad del grupo, porque hay más de 300 y resto tareas alrededor de grupos de apoyo. ¿Verdad? Porque hay 600 y resta para terapia individual y hay, ¿verdad? O sea, son varias, varias, eh, o sea, son muchas las tareas que hay. Entonces, Dios me las dicta en el momento según la necesidad del grupo. Entonces, las otras dos. Y en, o sea, y en la última que entra dentro de estas dos, hacemos eh, una dinámica que es un homenaje de amor. Ahí yo les pediré el material que ocupo. Es un homenaje de amor. Eh, que se prepara, yo necesito prepararlo con tiempo, entonces eso lo estaríamos iniciando una vez que se llenen los formularios, este, se hace un chat, eh, ya yo de ahí, una vez que Ingrid hace el chat con las personas que llenaron el formulario, pues yo estaría contactando a cada una de las personas, bueno, más, más mi, mi secretaria que yo, las estaría contactando, eh, levantamos una lista, depuramos por tipos de duelo, este, o, o si alguien se está capacitando, por supuesto, también. O sea, el que no estés pasando por un duelo, por ejemplo, que se no implica que no puedas estar en el grupo de apoyo. Uh -huh. Entonces, este, eh, se depura porque si tratamos, digamos, yo trato de no mezclar, por ejemplo, cuando es por suicidio, por decirles algo, yo trato de que no esté en otro grupo de apoyo porque eh, hay mucho morbo, hay muchas cosas uh -huh. que no me gustan, o sea, trato de protegerlos, ¿verdad? Este, o cuando son duelos por mascotas eh, para que no les digan alguna tontera porque perdón la expresión pero es que a veces sí les dicen unas cosas que válgame señor verdad se queda uno con el pelo parado entonces trato también de protegerlos a veces si son muchas personas con pérdidas de hijos trato de unificar entonces yo necesito depurar uh -huh. esa lista entonces ya yo ahí haré otro, otros chats me comunicaré eh, ya directamente con las personas. este Y ya de ahí yo soy la que mando el link. Y mando todo. No lo trabajo por aquí. Sino que yo lo que tengo. Ya les digo que es. Es Teams.
3: Entonces Microsoft. Por, yo les mando.
1: Ajá. Entonces yo les mando Teams. Este el, el link. Y nos conectamos. Eh, vamos a trabajar. Entonces como no puedo. Ya tengo ahorita cinco grupos presenciales abiertos. Entonces, este, lo que haría es que agarro un grupo y lo más probable es que así lo trabaje un poquito más seguido, o sea, como que cada 15 días termino ese grupo, arranco con otro y así los vamos a ir trabajando, entonces no se puede faltar a una sola sesión, el que va empieza eh, y falta a una sesión, se les avisa con tiempo las fechas, si falta una sesión tengo que sacarlo del grupo, porque tiene una secuencia lógica. Eh, esos grupos de apoyo entonces lo tengo que sacar del grupo y puede ingresar a otro que vaya a empezar de nuevo pero eh, sí lo tengo que sacar de ese grupo, entonces porque todo eh, tiene,
0: esos cinco sesiones tienen una secuencia
1: eh, lógica ¿verdad? Este, sí, por eso y se, les, el,
0: se les dice con tiempo para que ustedes uh -huh. se programen y hagan un compromiso ¿verdad? Así como se comprometen para llevar clases en la universidad y o sea, que hagan de esto de verdad eh, una, una prioridad, ¿verdad?, por esas cinco sesiones que van a llevar hasta que terminen, ¿verdad? Este, Algo más iba a decir, ah, bueno, otra cosa que es importante aclarar, esto una vez más, esto no es público, esto es privado, ¿verdad?, esto no lo pasamos en vivo, en Facebook, ni en podcast, ni nada. Eso es totalmente eh, sala cerrada. Uh -huh. Mili pregunta qué días se van a impartir los grupos, después se ponen de acuerdo porque no sé qué días Ángela eh, va a hacer los grupos. Ella es la que sí, tiene que... O sea, casi
1: que casi que terminando los talleres, como les digo, por eso Ingrid, yo creo que la otra semana ya estaría sí, la abriendo semana la, ya la inscripción, con uh -huh. empieza con los formularios, se inscriben en el formulario, eh, vamos a dar, digamos, eh, unas dos semanas, digamos, a partir de que Ingrid abre el formulario, a cuando terminamos los talleres, serían unas dos semanas para inscripciones, se cierra inscripción el... el... El 28 de febrero, yo creo que podemos cerrar inscripciones. Sí, dos semanas. Uh -huh. Ajá, entonces el 28 de febrero cerramos inscripciones y ya empezamos a, este, a contactar a las personas. Okay. Y de ahí vamos poniendo las fechas, porque como les digo, yo tengo que ir haciendo una depuración de, de esa lista de personas. Uh -huh. La secretaria las va a estar contactando para ver eh, qué tipo de muerte es y todo, para yo dividirlos por grupos. Eso ya es una logística, no crean que es como que yo voy a agarrar Marín de Doping Web. Eso ya es una logística. Y eh, inmediatamente este, se estarían dando las fechas, ¿verdad? Yo tengo que, hay que programar con mi agenda también. Como les digo, tengo cuatro grupos uh -huh. de apoyo presencial ahorita. Acá, este, igual, como les dije, hay, hay personas que ya están, eh, o grupos que van a empezar del grupo de, de apoyo presenciales, por si alguna también quiere asistir a presencial. Ah, eso es importante, asistir. las que están
0: en Costa Rica, sí, si sí, les interesa. Uh -huh. Vean, yo les aconsejo honestamente, si ustedes pueden asistir a algún grupo en presencial, háganlo todavía, es mucho mejor, especialmente si usted es por un duelo y no para para aprendizaje verdad por conocimiento que lo quiera hacer hágalo porque todavía yo pienso que se va a lograr más si lo pueden hacer de manera presencial así sí, que sí. Eh, se crea
1: una comunidad diferente y, lo, y la forma correcto, de trabajarlo sí sí es, es muchísimo mejor la contención es mucho todo, más o sea, fácil nosotros que, estamos dando esta herramienta verdad por, contacten por, a Ángela Ahí puse, eh, bueno, en, en ahorita en este en vivo está, ahí está el, el número son... de contacto y en, aquí en el chat se los acabo de
0: poner también. Este, Porque yo lo para... que me encargo es de hacer la logística, de, de, de contactar a la gente, de hacer el grupo en el chat, de pedirles el número de teléfono a ustedes y ya lo demás queda en manos de Ángela, ¿verdad? Siempre, pues, lógicamente lo estamos trabajando por el, por el grupo de entre mujeres, pero ya ella es la que se encarga de impartir los talleres y de ver qué día le sirven a, a los grupos y qué días le sirven a, a ella y a ustedes, ¿verdad? Entonces, para que sepan que esos detalles, pues no se los podemos dar ya, porque no los tenemos todavía, mm -hmm. depende de los grupos, depende de la cantidad de gente, y, y de verdad, tienen dos semanas para ver si ustedes de verdad se van a comprometer y van a participar en el, en, el grupo de, en el grupo de apoyo, quieren participar en el grupo de apoyo, para que eh, después no digan, ay, no, es que no puedo, ay, no, ¿verdad? Y cuando se, entendible, cuando se les dé el día, pues ustedes van a saber si ese día les sirve o no les sirve, y tal vez ese día no les sirve y van a tener que esperarse hasta el segundo grupo de apoyo que se abra. Uh -huh. Está bien, pero si se comprometen en participar, que de verdad, ¿verdad? Se mantengan firmes y... Ter, eh, terminen lo que van a empezar que es bien importante para eh, la sanidad de ustedes ¿verdad? y para recibir esa ayuda que necesitan ¿amén? no sé si queda Amén. algo más, algún otro detalle Ángela no, nada más sería eso y para los que quieran también llevar al estudio bíblico, yo no sé, ahí sí, no
1: sé cuándo lo, lo vas a abrir
0: vamos, eh, si es que eh, son varias las cosas que tengo ahora, ahora la tengo ahora soy yo la que la molesto a ella oh, sí, sí. son varias las cosas que tengo en cabretera pero muy pronto abro el, el voy a hacer un evento como hice para el taller para que confirmen si están interesadas en participar en este estudio que va a realizar Ángela de este libro una vida con propósito, es verdad uh -huh. este eh, para el libro empezar... lo pueden ir comprando Sí, pues, está, si están interesados en es... participar, lo pueden conseguir, el libro. Eh, sí, está tanto pueden... digital como en, la en las sí, librerías. Todo lado lo tiene. Para que lo compren y lo tengan, eh, yo voy a tratar de hacer el evento. Este fin de semana, si puedo, lo, lo dejo montado para empezarlas a invitar. Y ese sí va a ser los miércoles a las seis de la tarde, ¿verdad? Habíamos dicho. Arrancando, de hecho, eh, es, no, es, no es muy largo, ¿verdad? Porque uh -huh. casi todo, se les va a pasar
1: un material que ustedes lo trabajan en la casa, vemos un video que tiene que ver con cada uno de los días, entonces el primer día más va a ser una explicación, este, entonces si pueden, los que estén interesadas van consiguiendo el libro, este, y ya una vez que esté el evento igual, hacemos el chat y se les va pasando cómo es que lo vamos a ir
0: trabajando. Siempre vamos a manejar un grupo informativo de, de chat en el WhatsApp para poder accesarlas a todas ahí, ¿verdad? Entonces, yo me voy a encargar, si usted confirma, una vez que yo hago el evento, si usted confirma en el evento que usted quiere participar, yo voy a tener que contactarla a usted por medio del Messenger. Entonces, eh, una vez que ustedes han confirmado en Facebook eh, que van a asistir, tengan presente que si no somos amigas en el Facebook, van a tener que estar revisando si yo les escribí o no para contactarme con ustedes, a veces tengo que etiquetarlas para que se den cuenta, yo hago lo posible por rastrearlas a todas literalmente para que puedan eh, participar en los grupos así lo hemos hecho anteriormente verdad así a que por cualquier cosa eh, si lo quisiera llevar presencial el grupo
1: de apoyo hoy, son, los, uh -huh. son los sábados a las 2 de la tarde en la funeraria Valle de Paz. Y ahí, si ella quisiera llevarlo presencial. Entonces. ¿Sábado? ¿Dijiste? ¿Dijiste sí, que? no. Ten, eh, tendría que ver la fecha. Eh, es que ella, yo creo, déjame ver si lo tengo a mano. Sí. Eh, ese grupo empezaría el 13 de mayo. Sábado 13 de mayo. A las 2 de la tarde. Correcto. Ese grupo que se va a abrir, porque los otros están empezando antes.
2: Okay. Puede que la grupo fecha presencia.
1: cambie, ¿verdad? A veces este, un grupo no se abre por X o Y y, y se, entonces se adelanta la fecha del grupo. Por el momento está para el sábado 13 de mayo,
0: porque tenemos que tomar en cuenta la Semana Santa. Ok, perfecto. Uh -huh. Ya lo tengo acá anotado. Ok, chicas, pues vamos a terminar. Entonces vamos a dar por concluida este, este taller del día de hoy. Les agradezco mucho su participación, tanto por el Facebook Live como por el, eh, por el Zoom. Karen, ¿tenés alguna pregunta?
2: Sí, me quedo una duda. Dime.
1: ¿El nombre del libro es Una vida con propósito? Ajá, sí. no, ¿para qué estoy aquí en la tierra? El okay. nombre. Sí, ok, dame un segundo para... ¿Para qué estoy? De, de, de... The Rick Warren.
0: De Rick Warren, ajá. Uh
1: -huh. Nada más, yeah. vamos a hacer una cosa, dame un segundo para quitar el fondo de pantalla.
2: Right.
1: Ok, ya, ya te lo voy a, a mostrar. Y la, la otra, ah, para estoy, que esté,
5: ya, la parte Eso era. La otra duda, eh, para que me quede claro, los grupos de apoyo van a ser el martes a las 6 hora Costa Rica. ¿Estoy bien?
1: Miércoles. No, miércoles, martes. No, miércoles ¿verdad? Los grupos eh, de apoyo. No, los grupos de apoyo, creo, creo o serían, jueves, lo más probable es que sean jueves. Ah, ok, bueno, pero ahí se va a ver, entonces se va a confirmar. Sí, eso se va a ver. Te sí, acuerdo. es que no, no, sé, no sé todavía porque tengo que acomodarme. Porque, digamos, si por cuestiones de tiempo, no sé, porque de, como todas en las noches, ¿verdad? No puedo saturar, mi esposo me ahorca, Entonces, eh, puede que los grupos empiecen hasta abril, ¿verdad? Después de que terminamos eh, una vida con propósito, que eso ya está ah. programado antes. Puede que, ah. que, que pueda ser porque tampoco quiero, si lo hago los martes, intervengo con un café entre amigas, estarían perdiendo información sumamente importante, entonces no lo voy a hacer martes, lunes yo tengo estudio bíblico mío, entonces por eso creería yo que sería jueves este, la opción que me quedaría más viable, pero les estoy avisando.
5: De acuerdo, gracias Ángel
0: Sí, ahí vamos confirmando esos detalles en camino porque eh, tenemos varias cosas en este momento, ¿verdad? Entonces vamos a, a ver cómo lo vamos eh, acomodando, pero bueno, de que se abren, se abren, amén. Así gracias, que, amén. bueno, chicas, muchas gracias por acompañarnos, eh, espero que la, que la información les sea toda de bendición, tanto las que nos acompañaron en vivo, como las que lo van a ver en replay, con mucho gusto, Xiomara, gracias por acompañarnos, vamos a orar, Ángela, te voy a pedir que, que ores para cerrar, y con eso nos despedimos de estar en vivo.
1: Padre, te damos gracias por esta noche. Venimos orando por cada una de las personas que se conectaron hoy, Señor, que están pasando por un proceso o que están queriendo aprender más, Señor, de cómo ayudar a otras personas, Señor. Te pido que te glorifiques en cada una de ellos, ya sea en su proceso o cómo ayudan a otras personas. Te doy gracias, Señor, por la tecnología, porque hoy tuviste control de ellos, Señor, que siempre te pedimos y te doy gracias porque sé que nos traes bendición, Señor, a cada una de nosotras, espiritual, Señor, en conocimiento, pero sobre todo en ese conocimiento en ti, Señor, en ese amor a ti. Yo te pido que pongas eh, la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, que no es la paz que da el mundo, Señor, sobre cada una de nosotros de nosotras y que podamos hoy eh, irnos a descansar, te damos gracias por Ingrid, Señor, que toma estos espacios eh, y de su tiempo, Señor, para que seamos eh, bendecidas y podamos bendecirnos unas a otras, conociéndonos, creando comunidad, Señor, siendo intencional en buscar a cada persona que necesita ayuda, así que también te damos gracias por ella y por su familia, Señor, eh, por ese tiempo que ella dedica a este ministerio también, Señor. Y te pedimos que la bendiga siempre y en todo momento a ella, a su familia y a cada una de las familias aquí representadas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
0: Amén, amén. Muchas gracias, chicas. De Muchas nuevo una gracias. bendición. Dios me las bendiga. Nos desconectamos de en vivo y nos estamos viendo de hoy en ocho días. Bendiciones y sigan acompañándonos en estos 21 días de oración por nuestros hijos. Hoy hicimos el día número dos y fue de verdad una bendición. Ahí lo que Ruth nos está dando es un pequeño mensaje donde ella nos está motivando a orar por algo específico en la vida de nuestros hijos. Y qué poderoso porque de verdad yo la, yo la escuchaba a ella hoy orar y verdad empecé a orar con ella y seguí llorando sola, verdad, por mis hijos, siguiendo la dirección que en aquella nos nos llevó y y qué poderoso, qué poderoso de verdad lo que Dios está haciendo en estos 21 días. Así que las invito a que si no lo están haciendo, que se devuelvan y empiecen o que lleguen al, empiecen en el día en el que estamos para que lo hagan con nosotros, amén. Yo pienso que es bien importante. Mañana es también eh, eh, no mañana no el jueves es el día de oración para que dejen sus peticiones en el muro todos los jueves en Entre Mujeres estamos orando por las peticiones de todas ustedes y si no las quieren mandar en público no las pueden siempre hacer llegar por privado amén bueno ahora sí desconectamos el live que el Señor las bendiga